1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Águia, vai touchdown. Touchdown, Dallas Cowboys. Está em do comando, tá Orlando Skendrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys do Sunday Night Football. Olá, ah, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, do mundo A gente está falando do Dallas Cowboys, Está começando mais um podcast do Star Brasil Meu nome é Gabriel Platt e estamos aqui mais uma vez dentro do off-season para falar do que? para falar de Dallas Cowboys, é claro Então vamos começar aqui falando, mas antes de tudo vamos falar com os participantes aqui do podcast E aí Diego, tudo certo?
0: Tudo certo, Palate? Tudo certo, Vinícius, tudo certo, ouvintes aí, muito legal tá, tá nesse dia fazendo esse podcast, vamos premiar a galera, vamos lá. E aí, Vinícius, tudo certo com você?
1: Tudo
2: certo, Palate, Diego. É, vamos nessa. Muita coisa para falar aí de interessante e começar logo esse podcast.
1: Bom, como a gente está numa situação em que não, é, as notícias sobre o Cowboys já não acontecem mais com tanta frequência assim, o que é normal para uma off-season, né? O Cowboys ter mais notícias do que o costume do off-season por causa da saída do Garrett, ou do McCord que a gente conversou na última semana. E, mas nessa agora não tem tantas notícias assim, mas a gente quis fazer um apanhado geral da temporada. Se você pegar o podcast que a gente fez no meio da temporada Na nossa bi-week, a gente fez algo parecido Fazendo as nossas premiações Quem foi o melhor jogador da do meio até o meio da temporada Destaque, decepção E a gente vai repetir isso agora englobando a temporada inteira A gente vai fazer um apanhado geral De quem se destacou, quem não se destacou O é, que, que foi bom pra gente, o que, que não foi bom Então a gente vai dar nossos votos aqui do, Em relação a, a, a tudo A tudo entre os jogadores e até a comissão técnica é, vamos começar pelo melhor jogador ofensivo, e aí a gente fala é, qual foi o melhor jogador do ataque para você e o motivo. É, Diego, quem, quem leva seu voto aqui?
0: Olha, para mim o melhor jogador do ataque, eu vou, vou dar pro Dak Prescott, tá? É, eu acho que ele foi muito bem, teve um ano excelente, ele teve um final de ano, não, não foi legal, mas na... na no geral, eu achei ele muito bem, ele teve uma evolução uh, do ponto de vista de footwork, uma evolução do ponto de vista de passe, uh, proteção da bola, tudo, realmente os últimos jogos não foram bons, mas assim, uh, o time decaiu como um todo no final, e eu tenho, tenho a impressão que, se, que, era um, que era um ano de afirmação dele também, uh, aquele ano que, que se alguém, que alguém poderia duvidar Uh, se ele tinha condições de levar o ataque sozinho, e ele em alguns jogos levou o ataque sozinho, e tendo em vista isso, eu vou, vou considerar ele o melhor jogador ofensivo do ano para pela parte de Dallas, ele no finalzinho do ano ele acabou perdendo o título de, de o recorde de jardas da liga inteira né mas realmente dezembro foi um dezembro ruim para todo mundo em Dallas Dallas teve um, uma queda um problema de vestiário grande que terminou, culminou com a saída do treinador e como, como, como eu disse ele no início se alguém tinha alguma dúvida em relação ao Deck Preston, se ele podia ser um franchise quarterback isso foi isso ficou para trás e agora o que a gente precisa saber é qual vai ser o tamanho do contrato dele na renovação e o tempo, né, claro
1: é, Vinícius, você concorda com o Diego ou você vai votar em outra pessoa?
2: Eu, eu até concordaria mas para mim eu vou colocar o, o Amari Cooper como como melhor jogador ofensivo visto que, querendo ou não, já desde, desde a temporada de 2018 ele mudou a cara do nosso ataque e tá sendo um diferencial, não tem como falar que não é um diferencial. Ele também vai receber um bom contrato vindo de Dallas, eu pelo menos espero muito isso, junto ele e o deck. Então, visto que eu vou colocar o deck em uma outra categoria e eu não quero tentar repetir de alguma forma, vou, vai, vai ser ele a minha escolha.
1: Bom, eu, eu achei que o deck Seria unanimidade entre vocês dois Eu até fiquei surpreso aí com um voto para Mario Cooper E por causa disso eu voto no deck Também, se o deck Tivesse sido o voto de vocês dois Eu votaria no Zeke Só para o deck não ser unanimidade Mas eu acho que o deck, pelo menos entre nós Merece vencer, porque foi um cara que jogou Muita coisa Praticamente em todos os jogos Tanto que até o meio da temporada ele estava considerando Até como MVP da liga Não só do próprio Cowboys e como o Diego falou, caiu de produção, é claro, junto com todo o time Mas no geral foi uma, uma temporada muito boa Ficou uma jarda de bater o recorde de jardas aéreas da história do Cowboys Então para mim ele merece o título de melhor jogador ofensivo é, do Cowboys nessa temporada E agora indo pro outro lado da moeda, quem foi o pior jogador ofensivo? Aquele que é, decepcionou, não foi bem, jogou mal praticamente todas as partidas Ficou bem abaixo Agora, eu começando por você, Vinícius. para você, quem foi o pior jogador de, do ataque?
2: Eu não sei se nesse caso vai ser unanimidade agora, hein? Mas o oh, Jamili oh, ali para mim, ele é aquela peça do ataque que não tem função nenhuma. O time fez a troca por ele, pegou o jogador, paga um dinheiro num fullback sem necessidade, que a gente praticamente não usa de alguma forma, recebe poucas bolas. É, quando recebe, ele não tá olhando pra bola também, igual teve nos no, no últimos jogos, então ele não tá fazendo nada e não tem como, pra mim não tem como ser uma outra escolha a não ser ele.
1: É, Diego, você concorda com
0: o Vinícius ou você tem outro voto? Não, meu voto vai pra Jamil Olawale também eu acho ele péssimo jogador, não traz contribuição nenhuma pro, pro clube acho também assim que nesse ano, eu acho que que deve ser o último ano dele, imagino eu. É, o Kelly Moore procurou trazer ele mais para dentro de algumas jogadas, envolver mais ele em algumas jogadas que não de fullback propriamente dito, com alguns passes em profundidade. E até onde eu me lembro, ele não pegou nenhum desses passes, né Até talvez não seja culpa exclusiva dele, mas não pegou. Bem no início até da temporada, a gente teve um que um passe longo para ele, que quase deu certo e esse passe foi tentado umas outras vezes, se na primeira oportunidade a gente disse, olha lá o Kelemur tá fazendo isso, o Deck tá fazendo aquilo, o no meio mais envolvido na jogada, nas outras a gente, a gente já tava pensando nas outras oportunidades a gente já tava pensando pô, que raios de, de, de ataque é esse que quer lançar pro Ola Wally né, e por quê? Porque ele não faz nada, ele não tem vitória pessoal nenhuma, na minha opinião e, e não só falando do ataque, né se ele tem alguma função no special teams, eu acho que não mandar não, não para ser considerado nesse momento, para mim ele é o pior jogador do ataque também.
1: É, Vinícius, acho que você vai acertar dessa vez, porque eu teria votado no Rola Wally também, mas só para falar de outros jogadores que para mim decepcionaram um pouco, é, eu vou falar do... O Tyron Smith para mim decepcionou Não, ele foi, não foi de longe o pior jogador Ofensivo, muito pelo contrário Mas foi um jogador que me decepcionou A gente vai até falar de decepções no ataque E tudo mais, mas <risos> Mas eu queria dar uma adiantada Também, o item foi outro que me decepcionou Mas eu tô <risos> Dando spoilers dos vossos daqui pra frente Vamos... Eu vou falar do James O'Leary Obviamente eu Assino embaixo tudo que vocês falaram E unanimidade pra mim, pior jogador ofensivo e agora falando do calor ofensivo Quem foi o melhor calor ofensivo Para vocês <risos> Eu acho que esse também é muito fácil De ser a unanimidade né? Porque a, a classe de calouros do Cowboys Foi bem fraca mas Bem fraca mesmo E eu acho que ficaria entre O, o Brandon Knight né? Jogador de linha ofensiva E o nosso, nosso Querido Running back Tony Pollard eu acho que é uma escolha muito mais do que Óbvio que vai ser o Tony Pollard, né? É, Diego e Vinícius tem alguma <risos> objeção a isso? Porque eu acho que a gente vai ficar chovendo molhado pra falar do Pollard, já que ele não, não tem concorrente nenhum nessa votação, né?
0: É até por conta da classe que o que Dallas colocou nesse ano, o Pollard foi muito acima dos demais e ele, ele simplesmente foi muito acima dos demais porque não teve nem concorrência. Eu, eu assinei embaixo.
1: Tá. É. É porque como, como eu falei Não tem nenhum jogador Calouro no ataque Que possa pelo menos Que tenha feito uma temporada no mínimo aqui aí, Pra competir com o Tony Pollard Então <risos> realmente pelo menos aqui Fica uma votação praticamente inútil né? Como eu falei, só tem o Brandon Knight E tem, acho que não tem Mais outro jogador assim que participou Do ataque, o Cedric Wilson Não era mais calouro O Jordan Chun, não sei se era calor, Mas mesmo se fosse ele nem jogou então é basicamente só o Tony Pollard Então unanimidade aqui E agora a surpresa no ataque Porque a gente está falando dos melhores Mas o melhor jogador nem sempre é surpresa Porque a gente já espera que o Zeke vai jogar bem Vai jogar da forma como ele jogou, por exemplo A gente sempre espera que a Mari Cooper vai jogar bem Que o Zack Martin vai jogar bem Mas qual o jogador que mais ficou acima das expectativas Em relação ao que vocês tinham no começo da temporada? Algum jogador te surpreendeu mais? Aquele que foi... É, foi basicamente, é, realmente, a surpresa do time no ataque. É, Vinícius, quem foi para você?
2: No meu caso, vai ser um cara que eu pedi muitas vezes que ele tivesse mais snaps no jogo, que é o Blake Jarwin. Quando ele entrou, ele entrou muito bem no time, substituindo o item ou jogando ao lado dele. fez Marcou alguns touchdowns, alguns passes importantes e era necessário que ele tivesse mais participação no ataque, visto a idade do item e como o item estava jogando que ele jogou bem mal esse ano. Então foi foi de forma surpreendente para mim ele e eu imagino que é um dos um dos melhores para para essa para essa categoria.
0: É, Diego, para você quem foi? Na minha opinião foi Léo Collins. Tá? No início da temporada a gente Uh, acabou renovando o contrato do Riteco, uh, naquela época havia uma certa dúvida sobre o, não sobre o valor dele porque ele foi um valor bem vamos dizer assim, amistoso para o clube, para a franquia ficou de repente abaixo do mercado do que, que ele receberia uh, foi bastante adiantado até a renovação dele e eu não esperava que ele tivesse um ano tão bom, sinceramente aliás, eu acho que foi o melhor ano dele foi, então, ele, durante um bom período do, do, do ano para Pro, pro futebol ele era o, o melhor right tackle, um dos melhores jogadores de, de linha, ofensiva da liga inteira, até o fim da, da temporada praticamente ele ficou assim eu tenho ele como uma surpresa porque eu não esperava um nível tão alto e eu lembrava de podcasts anteriores, an antes mesmo de eu fazer parte desse grupo é, de, de se, sempre se dizer ah, esse é o ano do Lael, esse é o ano do Lael, esse é o ano do Lael e este foi o ano do Lael em outros anos ele não explodiu, na minha opinião Ele explodiu bastante em 2019 E eu acho que a gente tem um jogador Com uns longos anos E talvez um dos melhores right tackles da liga
1: Diego, eu concordo com você Eu falaria o deck Porque o deck me surpreendeu Eu esperava que ele tivesse uma boa temporada Mas longe da temporada que ele teve Foi uma temporada muito acima Mas pra mim o Lael superou todas as expectativas A gente esperava que ele fosse aquele jogador é, nota 6 ali, nota 5,5 para 6, um jogador que oscilava bastante, a gente viu na temporada passada ele jogando e teve muitos problemas é, ao longo de algumas partidas, como por exemplo Philadelphia Eagles e nesse não, ele jogou é, como um Pro Bowler, como um jogador de nível quase ao Pro, se não foi ao Pro também né então eu acho que ele merece o nosso voto aí, pelo menos para surpresa do ataque eu cornetei bastante a renovação dele Eu não teria renovado Porque o já tinha draftado Um jogador a posição dele Que foi o Que foi o McGovern, Conor McGovern Então aí Ele acabou renovando o contrato O Léo Collins e acho que Com isso o consegue Manter um jogador ótimo de nível de, de NFL Por um bom tempo e acho que Queimei minha língua né <risos> mas agora o outro lado, né a decepção no ataque, quem foi aquele jogador que se esperava muito para essa temporada e acabou não rendendo muito, teve problemas, jogou abaixo é, Diego, começar por você agora
0: assim, eu não vou colocar o Jason, o Jason o Jason Witten, perdão vou recomeçar aqui, tá olha, eu não vou colocar o Witten porque eu não esperava um grande ano dele, sinceramente, então eu não não, não vi ele como uma, uma decepção, a minha decepção o ataque vai para o Devin Smith, eu esperava mais dele, ele no início da temporada teve um touchdown muito bonito, algumas jogadas bem interessantes e eu esperava um crescimento dele, sei lá, da rodada da semana 5 em diante, mais ou menos ele sequer ficou no grupo que ia para as partidas, ele foi decaindo, foi decaindo, foi decaindo, e eu tenho a impressão que ele sequer vai ficar no, no roster do, de Dallas para o ano que vem, até pra, porque, por exemplo, o Ventel Bryant foi melhor que ele no, na, no final da temporada, eu tenho ele como uma decepção.
1: É, e você, Vinícius, concorda com o Diego ou seu voto é outro? Eu até concordo,
2: mas meu voto no caso vai ser para o Conor Williams, ele ainda não conseguiu atingir um nível próximo do resto da galera da, da, da linha ofensiva de Dallas. Ele é totalmente o pior jogador da nossa linha ofensiva. Claro que a gente tem caras que são all pros, toda hora indo pro Pro Bowl. Isso fica um pouco difícil, dá pra, dá pra entender também. Mas eu esperava que ele tivesse um, um pico de, 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 de melhora maior do que teve nesse ano. E não sei Quem sabe o, o, o Javier e sua filho Vai indo cada vez mais atrás do, do connor Williams E ele tem que tomar cuidado Além dessas lesões que está sempre acontecendo com ele Isso pode acabar minando muito O futuro dele
1: Bom, é, acho que aqui a gente A gente não vai ter unanimidade Nenhuma, porque Vocês falaram, eu, eu falo do Tyron Smith mim Foi um jogador que foi abaixo do que eu esperava Nessa temporada Eu concordo com vocês dois em relação aos dois jogadores mas pra mim o, o Tyrone Smith foi abaixo E o Jason Witten eu esperava que ele tivesse... É, jogasse aquela coisa que ele tava jogando em 2017 e tudo mais Mas ele sofreu com drops, sofreu com bloqueios Ele realmente tá é, bem abaixo do que a gente pelo menos eu esperava Eu acho que eu vou votar no Jason Witten porque eu não esperava drops Pelo menos eu, eu acreditava que isso ele não fosse conseguir Ele fosse ficar mais lento, ok tem menos explosão, o que é normal para a idade, mas drops é uma coisa que que não é para mim, não depende da idade, né? E, e isso acabou afetando muito o Jason Witten ao longo da temporada. E foi para mim foi uma uma decepção ver ele jogando da forma como jogou principalmente na última parte da temporada. E agora vamos falar das jogadas, né, é, falando agora da, da melhor jogada ofensiva, a gente teve várias jogadas explosivas na temporada, é, ou passes ou corridas. É, Vinícius, para você, qual foi a melhor jogada do ataque do Cáucaso? Teve alguma aí que, que encheu seus olhos? Você não esquece? Na hora que você fala melhor jogada ofensiva do Cowboys em 2019, qual é a primeira é, jogada que vem para sua cabeça para você votar?
2: Eu, eu lembro muito do, daquele TD do, do Amari Cooper contra os, os Vikings, a gente jogando em casa, foi uma derrota, infelizmente, mas que ele conseguiu pegar a bola na ponta dos pés e por um momento ele ficou parecendo o Michael Jackson no, naquele clipe de Smooth Criminal, só na ponta do pé, quase caindo e segurando a bola para marcar o touchdown. Infelizmente, como eu disse, não veio a vitória, mas é uma jogada que foi muito plástica Elástica e que mostrou Como o, o, A conexão Prescott e Cooper Estava bem afiada durante o ano inteiro Olha, o,
1: o meu voto Vai ser para uma jogador do Mari Cooper Também, mas vai ser um, uma, um touchdown que ele teve pro Green Bay Packers Que ele recebeu uma bola, um passe Relativamente curto E conseguiu quebrar uns três tecos até a End zone, foi uma coisa inacreditável Foi um lance que eu fiquei de pé No sofá depois que eu vi aquela jogada Eu não acredito que o Cowboys vai conseguir virar esse jogo infelizmente não conseguiu mas aquela jogada do Amari Cooper para mim ficou marcada para mim foi disparada melhor do do ataque nessa temporada e para você Diego
0: eu vou ficar com a mesma jogada do Vinícius poderia ser qualquer uma das, das recepções dele naquele jogo porque ele teve mais de uma uh, smooth criminal né e eu achei aquilo a, de uma plasticidade absurda e veja, gente nós três estamos se nós estamos concordando com qual a melhor jogada, a gente está ao menos percebendo que a jogada é, é feita pelo mesmo jogador, né, o lançamento também do mesmo jogador, e infelizmente ambas as jogadas em derrotas nossas, e derrotas que nos custaram derrotas contra equipes da NFC Norte e que nos custaram tanto
1: Pois é, é né? complicado infelizmente algumas boas jogadas vieram em jogos que a gente não conseguiu vencer mas esse é o resumo do Calves 2019, né? infelizmente. E agora a pior jogada ofensiva, é aquela jogada que foi inacreditável, o Calvary foi uma jogada terrível, que acabou com o jogo, aquela jogada realmente bem decepcionante. Diego, você já tem um voto pra, pra, esse, pra essa categoria?
0: Eu tenho, porque foi a jogada pra mim que definiu a, a temporada, sinceramente, é a gente pode dizer que foi erro de chamada, erro de leitura ou erro da, da linha ofensiva, mas foi a terceira, eu acho que para oito ou para seis, isso é que eu não estou me lembrando, o um jogo contra o Vikings que era um game-winning drive, que a gente foi para duas corridas seguidas, ele acabou uh, perdendo a, perdendo a oportunidade, né, de de, de pontuar melhor e Pra mim, ali definiu bastante a temporada e pra mim foi uma decepção, foi um momento que foi muito inacreditável. É, é, houve um colapso né da linha ofensiva, enfim, e aí, a, a gente perdeu a partida, um game in drive que o deck tava levando muito bem. Até pode pode ser que seja um ramp as option, ali, eu, pelo que eu me lembro era isso, e, e se optou pela pela pior situação, mas igual já tinha colapsado a linha, eu acho que o Travis Frederick errou foi, foi uma, uma jogada que acabou horrível num drive, que era um drive maravilhoso, e eu acho que se a gente tivesse feito touchdown naquele drive, não só a gente teria ganho a partida, como a gente teria ganho uh, muito imoral né, pra, pra temporada, e a nossa temporada no mínimo ia, temporar, ia, ia acabar numa uma pós-temporada num jogo, de no mínimo também o wildcard, quem sabe até mais adiante
1: Even, você concorda com o Diego ou você tem outro voto?
0: Pra
2: mim é aquela jogada contra os. Os Eagles, que sacrificou a nossa. De, é, que acabou colocando a nossa derrota e, e acabou tirando a nossa maior chance de, de playoffs, porque até ali a gente só dependia de nós mesmos. Que foi erro de chamada. A gente não pediu tempo, tendo possibilidade de pedir tempo. Não tinha nossos melhores jogadores, não tinha o Amari Cooper, que é o melhor recebedor em campo para fazer a jogada. A gente estava jogando com dois tairentes, se eu não me engano, e precisava de umas 15 jardas. Era uma jogada importante, era a jogada mais importante do jogo e que, querendo ou não, decidiu a gente ir para os playoffs. Deveria ter sido muito mais pensado nessa jogada, deveria ter é, relaxado um pouco, respirado, tentado descansar de alguma forma desenhar melhor a jogada, mas não. Parece que foi tudo meio que na correria e foi feito de, todo, de, forma, de uma forma muito errada e acabou que tá aí, a gente tá aqui até agora falando de de como a gente não foi para os playoffs e isso pra mim foi, tipo, o ponto que, que acabou com a gente.
1: Eu concordo que aquela jogada foi bem ruim, mas eu tenho dois outros jogados que eu gostaria de lembrar, pelo menos agora, né? Ela... É, uma delas foi aquela intercepta, a terceira interceptação do deck contra o Packers, que era uma jogada que o Cowboys estava para virar o jogo. Era a campanha para o Cowboys conseguir reagir e ele sofreu a interceptação. aqui que teve uma falta bem grotesca em cima do Guelo Mas o saldo da jogada foi uma interceptação, foi uma jogada bizarra e isso pelo menos ficou marcado para mim. E a outra foi, na verdade, não sei se foi uma jogada ou duas. Foi aquelas terceira e quarta descidas contra o Vikings logo depois do 2 Minute Running. O Cowboys pré-virou o jogo, chamou duas corridas, foram duas corridas, foram duas jogadas ridículas, mas foi uma corrida e um passe incompleto. Mas foram duas jogadas muito ruins, muito ruins e o Cowboys perdeu o jogo por causa daquilo. Um jogo que o Cowboys estava praticamente garantido que ia virar, o Cowboys estava dentro da red zone, e o jogo já no finalzinho e a gente não conseguiu ganhar aquela partida. Então foram dois jogadas que pelo menos eu gostaria de mencionar, só pra não ficar <risos> unanimidade essa do Ico. Mas agora vamos, vamos mudar a a gente já falou do ataque, falamos tudo do ataque, agora vamos falar da defesa, né? Então, agora olhando pelo outro lado da bola, vamos falar agora para vocês quem foi o melhor jogador da defesa. Aquele que se destacou, aquele que foi acima de todos os demais. É, eu vou começar com o meu voto aqui, porque <risos> vocês já falaram, é... Você, Todos os outros votos vocês começaram, agora deixa eu começar pelo menos um é, Eu vou falar, sendo bem sincero, eu vou falar no... Olha, eu fiquei em dúvida entre o Robert Quinn e o Jalen Smith Porque foram dois jogadores para mim que é, jogaram muito bem na parte defensiva Mas eu vou falar o Jalen Smith porque o, o Robert Quinn Primeiro que ele não jogou os primeiros dois jogos da temporada por, por estar suspenso e o James Smith, eu acho que ele oscilou menos do que o Robert Quinn O Quinn teve jogos muito bons e alguns jogos em que ele simplesmente não apareceu, sumiu não, não, Parecia que não estava em campo E o James Smith, querendo ou não, ele sempre ficou naquela mesma média boa dele Com jogos um pouquinho abaixo, com jogos um pouquinho acima Mas ele ficou, ele manteve mais a média Então ele foi mais regular e eu voto no James Smith como o melhor jogador da defesa é, Diego, pra você, quem é o jogador?
0: Para mim o jogador é o, é o Robert Quinn, tá? eu, embora os dois jogos, esse que ele não fez é, no início da temporada por, por suspensão e também um leve declínio no fim, eu acho que todos os jogadores do Cowboys estiveram altos e baixos, eu não gostei da temporada do Jalen Smith, eu esperava mais, eu acho que eu achei, até pode ter sido regular, mas também foi uma temporada como um regular, eu acho que como toda defesa, um regular seis. Eu acho que o Demarcus Marcos Lawrence por exemplo, teve um, um ano de bons uh, stats, embora sem sex, né, mas com boas estatísticas, uma, uma certa regularidade, mas iniciou mal também. E eu acho que o Robert Quinn teve maiores picos de, de vamos dizer assim, de genialidade, de, de nos dar esperança na defesa. A defesa como um todo foi ruim. Eu acho até que assim, ó, o Jeff Heath não teve um ano tão ruim. É, Teve boas jogadas, mas a maioria da defesa foi uma dece defesa decepcionante. O Byron, o Byron Jones teve um, também um bom ano, um ano regular, mas todo um ano regular 6-5, né? De, vamos dizer assim, de, da, da defesa como um todo. Então, quem teve os maiores picos, na minha opinião, foi o, o, o Robert Quinn, e eu espero, inclusive, que ele renove com Davis. E para você, Vinícius, quem foi o melhor jogador uhum. da defesa?
2: Nesse caso, agora tem que concordar contigo, Platin. É, eu acho que é difícil ficar em uma terceira pessoa que não fosse o Quinn ou o Jalen. poderia até citar o Demarcus Lawrence, mas eu não vejo que ele também teve uma boa temporada mas aí eu, eu, eu fico com o Jalon, visto que ele é o, o capitão da nossa defesa é nosso líder ele que chama, chama as jogadas defensivas, acabou tendo que ficar só, vamos dizer assim só ele na, na com o trio de linebackers, visto que o que o teve lesão no, no, no nervo lá do pescoço e acabou perdendo muitos jogos e isso acabou colocando ele em xeque um pouco também vamos dizer assim, e também ele não foi aquela maravilha perto do que a gente imaginou que seria por conta que ele teve uma renovação de contrato, eu acho que todo mundo imagina após uma renovação de contrato a gente quer uma temporada espetacular do cara, não foi isso que aconteceu mas ele Quase todos os jogos liderou a gente como líder de tackles. Liderou de toda forma dentro de campo, fora de campo. Teve alguns erros por, por comemorações também, eu lembro disso. Mas eu acho que é ele, é, é o melhor jogador sim, defensivo.
1: Bom, pelo menos aqui a gente teve que concordar em algumas situações. né? Então, aqui pelo menos a gente <risos> não teve nenhuma discordância tão grande. Mas aí agora do outro lado né Quem foi o pior jogador da defesa? Aquele que foi mal, se destacou é, Não se destacou no caso é, é, Vinícius, pra você quem foi?
2: Ele vai ser o... <risos> vai ser escolhido pra mim como o pior calor defensivo Se a gente tiver, mas é o Tristan Hill Ele não apareceu Ok, a gente não sabe o que acontece fora de campo mas a gente lembra das informações que ele dormiu em, em reunião com a equipe, atrasou. Ele, isso não é uma atitude de calouro. Principalmente de um calor que precisava mostrar, mostrar, tipo, estar atento ao jogo de alguma forma. Mesmo, eles não, mesmo ele não jogando, mesmo não sendo ativo. Além disso, ele não foi ativo muitas vezes. Quando foi ativo, não apareceu. Quando teve a chance de, de aparecer, jogou muito mal, teve pouquíssimos highlights para mim, no que eu vejo que eu lembro, então a gente gastou uma escolha de segunda rodada num defensive tackle que a gente poderia ter escolhido um safety que é o maior arrependimento de, dessa classe do draft de 2019 e é ele vai o pior jogador defensivo vai ser o pior calor defensivo também
1: eu acho que essa escolha de draft vai atormentar a gente por muito tempo porque realmente foi complicado. Mas, Diego, você concorda com o Vinícius ou você tem outro voto?
0: Eu. Eu, eu, não, eu, eu, eu posso, posso dizer que o Vinícius colocou um bom voto, né? É, enfim, as atitudes dele fora de campo foram terríveis. Mas eu vou, vou, vou colocar ele em. Eu acho que em, é, eu acho que eu vou ficar com ele também, Se a gente poderia colocar ele também com o pior calor, né? não sei nem se vai ter essa votação, mas se não ele é o pior jogador da, da defesa, é. eu acho que o Xavier Woods também foi muito mal na defesa, mas eu vou colocar ele em outra categoria, então eu vou manter o Tristan Hill aí também, porque a gente tinha uma grande esperança nele, e como eu disse o Vinícius, a escolha dele é, acabou... Acabou nos tirando grandes jogadores que poderiam imediatamente impactar na, na equipe. Foi uma escolha terrível por enquanto, né? porque como ele é um prospecto e a escolha é, tem o dedo do Rodman Nelly, ele é um jogador, um, um treinador que gostava muito de, de ir atrás de prospectos e não de jogadores prontos. Quem sabe num futuro até próximo ele possa... É, evoluir e nos dar alguma alegria, mas nesse momento, sem dúvida alguma as atitudes extracampo e as atitudes no campo foram muito abaixo do mínimo aceitável para um jogador é, especialmente por conta dos que, ao seu, que, que estiveram na mesma rodada e até em rodadas posteriores fizeram para a liga também na posição de safety que a gente estava tão necessitado
1: é, exatamente, eu acho que pelo menos aqui vai ser unanimidade Apesar de ter tido outros jogadores é, durante a temporada que eu não gostei, né, que jogaram pelo menos abaixo. Eu posso falar do, do Shidobia Uzi, posso falar do, do Anthony Brown. É, são o, outros jogadores aí que, pelo menos, para mim é, não foram bem na temporada. Mas o pior mesmo, acho que não dá pra jogar pra eles. Vai ter que ser o Tristan Hill mesmo. Porque é, pelo investimento dele e pela forma que jogou, pela forma como não jogou, né, pelo sendo inativo em alguns jogos que a gente, pra, pra gente era obrigação ele entrar em campo, então pra mim ele fica como o pior jogador da defesa mas agora falando do melhor calouro da defesa né? a gente vai ter é, porque como nossa... Joga... nossa classe de calores foi bem ruim né? a gente não tem tantos jogadores pra falar da, do, da defesa mas a gente tem o Tristan Hill a gente tem o Joe Jackson é, o Luke Gifford, que foi undrafted, né, e o Donovan Wilson, se eu não me engano, acho que só foram esses de, em relação aos a calouros da defesa, que realmente tiveram alguma participação na temporada, porque a gente não pode falar do Michael Jackson, por exemplo, que ele foi dispensado, ele tá no Detroit Lions já, ou algum outros jogadores é, que acabaram nem entrando em campo, então acho que as opções são basicamente essas e o meu voto vai ser é, já que ninguém fez grande coisa na temporada regular, eu vou falar do Donovan Wilson que ao menos fez alguma coisa na pré-temporada e mostrou um bom potencial é, Diego, você concorda ou você tem outro voto?
0: Olha, só pela, pela narração a tua narração, Plat, inicial né, essa descrição de, que, de quem são os jogadores possíveis e do que eles fizeram no ano, a gente já viu o quão ruim foi o draft de, de, do Cowboys, e principalmente assim, o quanto isso impactou na nossa temporada, isso foi decisivo para a nossa temporada, o, o draft ter sido tão ruim, uh, e eu, eu não vou dar para o Donald Wilson, porque os últimos jogos dele foram, ah, virando assim, o patético, horríveis, jogadas terríveis, muitas em cima dele, algumas alguns erros né? muito muito grosseiros mas também dá para quem né é, que realmente Donovan Wilson nos deu tanta esperança da pré-temporada então se eu vou dar desse troféu da meu voto né do troféu uh, para o Joe Jackson por estar presente e não e aparentemente não demonstrar nada tão ruim assim
1: é, você Vinícius vai votar em alguém que a gente votou ou vai votar em um terceiro jogador
2: ah não, pô, não, acho que não tem nem como falar um terceiro jogador, eu vou ficar com o Donovan Wilson também, ele, eu, eu imagino que ele vai ter uma, uma melhora significativa nesse segundo ano, mas visto que nossa classe de draft, <risos> tanto no ataque quanto na defesa foi muito ruim, de toda forma, é, ele é o menos pior, vamos dizer assim.
1: É, eu queria falar que eu achei o Luke Gifford ok Ele não jogou muito como linebacker Jogou no special teams, acabou se machucando no final Mas como um jogador undrafted Eu acho que ele mostrou um certo potencial Eu só queria deixar uma, Pelo menos uma menção honrosa para ele aqui é, Vamos falar agora da, da surpresa Do time na defesa né? Quem foi aquele jogador que você não esperava Acabou jogando acima das expectativas E eu vou falar Do jogador, eu vou falar o Robert Quinn Acho que meu voto é ele Apesar de que um outro jogador que me surpreendeu também foi o Michael Bennett Que chegou no meio da temporada, já teve impacto imediato Eu, achei, eu não achei que ele fosse ter esse impacto Principalmente porque o fim, o fim do, da carreira dele no Philadelphia Eagles não foi tão bom assim E o período dele no Patriots também não foi tão bom Então eu não esperava que ele fosse chegar jogando do jeito que jogou E acabou indo muito bem Mas o meu voto vai pro Robert Quinn porque um jogador que veio é, com bastante potencial, né? apesar de ter vindo barato, mas com uma suspensão de dois jogos, a gente achava que ah, dois jogos suspenso na semana 3 ele ainda ia estar se adaptando e ele ia começar a voltar a jogar bem lá para a semana 5, aí já ia ter a bye week, então eu achei que ele fosse demorar para enganar, não fosse se é, jogar tão bem quanto ele jogou e acabou tendo impacto desde o começo foi o líder do time em sexo e para mim com certeza foi a minha surpresa na defesa é, Diego para você foi o Robert Quinn também ou você tem um outro voto
0: é, como eu votei para o Robert Quinn como melhor eu não vou colocar ele como uma surpresa e eu acho que o, o que o Bennett né Michael eu ia falar Tony Bennett não Manuel Cantor, Michael Bennett foi bem mas a quantidade de faltas dele no fim do jogo do, do ano no fim da temporada algumas faltas que foi de pura, puro problema de concentração, assim eu, eu não gostei tanto assim do ano e a expectativa é que ele se aposente, né? Mas eu não não, não vejo necessidade de manter ele no elenco. A, a minha, o meu voto é, eu vou votar no Jordan Lewis. Eu acho que ele teve foi uma grande surpresa, jogou muito bem no ataque, foi um playmaker no ataque. E acho que jogou bem, cavou o espaço dele no time. Ele não era o titular, ele se tornou titular no decorrer da temporada. Ele chegou a tirar do AUZI também, né? além de ser Nico Ele tirou do AUZI em algumas partidas no final, principalmente quando o AUZI fez algumas jogadas muito ruins e ele foi retirado do time titular. Eu também poderia citar, eu, olha, eu acho que o Jeff Heath teve um bom ano, foi uma surpresa pra mim também, de longe muito longe os problemas passaram por ele, né? os problemas defensivos e da secundária é, mas o meu voto geral vai pro, como surpresa pro Jordan Lewis
1: Vinícius, pra você, quem, quem foi? Você vai ficar no meu voto no Diego ou você vai votar em mais outra pessoa?
2: É, é, sigo o Diego, sigo o Diego <risos> Jordan Lewis também, eu imagino que, que ele foi uma, boa, uma baita surpresa conseguiu e subindo no no, no no depth chart do, do Dallas, pegou o lugar do, do Anthony Brown, depois conseguiu pegar um pouco às vezes o lugar do do, do Shidobi, o cara que fez nossa, fez algumas das in, duas interceptações para Dallas que isso é muita coisa, não tem como falar que ele não é surpresa.
1: Eu eu concordo com vocês, o meu voto foi diferente justamente, eu acho que foi a diferença de expectativas, né? Eu acho que isso acaba mudando nossos votos. E falando em diferença de expectativas, agora é a expectativa ao contrário: né? os jogadores foram abaixo da expectativa do, na defesa. Os jogadores que decepcionaram. Eu poderia até falar do, do Leighton Van der Rest, né? que para mim foi um jogador que, quando esteve em campo, jogou pouco, e é lesão, mas eu acho que é muito pesado a gente botar a decepção, porque o jogador ficou lesionado muito tempo, não foi opção deles de se machucar. Né? Então, eu acho que um jogador que para mim é, decepcionou. Eu colocaria o Shidobu Auzi, porque é um jogador que eu esperava uma evolução, esperava que ele fosse melhorar o seu nível, e ele teve alguns ele teve jogos bons, é verdade, mas ele teve muitos jogos abaixo, muitos jogos bem ruins, bem fracos, e acho que isso meio que ameaça a, a manutenção dele no elenco daqui para frente, porque ele vai... Esse foi, acho que... É, o terceiro ano dele em Dallas, né? Se eu não me engano. Então ele já tá indo. Daqui a pouco ele já vai. Agora eu não sei se foi segundo ou terceiro ano. Não, foi terceiro. Foi terceiro. Então ele já vai. Daqui a pouco ele já vai indo pro final do contrato dele e ele vai precisar renovar, né? Então se você renovaria com o Shudo é quando o contrato dele acabar, hoje eu sinceramente não sei. Porque ele não está tá se provando um bom jogador assim para ser titular da NFL como cornerback no outside para parar os bons é, wide receivers adversários. Eu sinceramente não tenho essa confiança mais no jogador e muito se deve à decepção que eu tive com ele nessa temporada. Vinícius, qual, qual é o seu voto?
2: É, eu, eu, eu sigo com o Shidubi também. Ele deveria ter tido uma grande melhora. Vamos ver com, com essa nova comissão técnica se isso vai acontecer, mas é o que você disse mesmo, Plat. Dependendo de como ele jogar esse ano, ele não vai, não vai renovar, ele não vai voltar pro time para 2021,
1: por exemplo. É, Diego, qual, qual é o seu voto?
0: Só para não ficar no mesmo, tá? Eu, eu, eu não discordo de vocês. Eu acho que o Shidoube é, é, é talvez a maior decepção porque ele, enfim, ele representa uma escolha de segunda rodada, né? Que se espera muito. Mas só para não ficar unânime, embora eu, eu concorde com vocês, eu vou colocar o Xavier Woods, tá? que é do mesmo draft, se não me engano, não engano, só que ele é uma rodada bem inferior ao, à escolha do Shido E eu esperava que ele desse um passo à frente esse ano. Para mim, ele foi uma decepção. Esse ano teve muitas leituras erradas, leituras assim, algumas muito ruins. Então eu tenho ele como uma, uma decepção é, pelo... Pelo, que ele, pelo pela expectativa que ele gerou, e, e, e vejam só, né? a gente está colocando o Shidobi, agora eu voto no Xavier Woods, e a gente poderia votar no, também no Anthony Brown, eh, demonstrando que a nossa secundária foi toda ela decepcionante, né? praticamente toda ela decepcionante, eh, a gente teve pouquíssimas jogadas eh, interessantes, embora a gente tenha colocado até alguns votos no Jordan Lewis como surpresa do ano, mas é um local para endereçar muita coisa nessa off season. A gente vê que a defesa não foi bem, quando a gente
1: tem muitos nomes para decepção, poucos nomes para melhor jogador, surpresa. Isso é realmente a gente vê como a defesa foi bem abaixo nessa temporada, né? Agora só falando da, da melhor jogada da defesa. É, Diego, você já tem uma defesa, uma jogada em mente? Ou <risos> Vinícius já tem alguma jogada em
0: mente que tem tempo um para pensar? Pra, a gente precisava de um dia inteiro para pensar na melhor jogada defensiva na, na real. Né? <risos> foi, foi um ano difícil, assim mas eu vou colocar a, a jogada que me vem à mente, embora a gente tenha perdido a partida. é Algo que é raríssimo né em Dallas, a, a interceptação do que o Jordan Lewis fez no jogo contra o Chicago Bears eu acho que foi uma, uma linda jogada. Bem no início do jogo parecia que ia nos, nos colocar... Em, em outra situação, salvo engano, foi no primeiro tempo, ainda né? primeiro quarto, finalzinho do primeiro quarto, mas não fez menor adiantou para
1: nada. Vinícius, qual, qual foi para você a melhor jogada da defesa do Caubus?
2: Tá, eu concordo com, com o Diego. Aquela interceptação do Shidobi contra os Bears foi muito bonita. Ele conseguiu arrastar os dois pés em campo bem no finalzinho. Ele já tava quase acabando, quase saindo de campo, quase indo pela lateral mas a gente conseguiu fazer essa interceptação, parar o ataque dos Bers, que já tava chegando num... já tava perto do field goal range, então isso mostra o quanto a gente foi ruim, como a gente tá falando, a gente foi muito ruim na defesa, que a gente consegue colocar até a mesma jogada como a melhor, tipo, da, do time.
1: Olha, eu vou falar duas jogadas que talvez vocês tenham esquecido, que pra mim... São melhores que essa do, do Jordan Lewis. Uma é do próprio Lewis, que foi um fumble do Daniel Jones, que ele retornou para touchdown. Que não é comum a gente ver uma jogada defensiva retornada para touchdown. E para mim foi uma das primeiras que me veio à cabeça quando eu pensei em melhor jogada da defesa. E a outra, que para mim essa sim foi a melhor jogada da defesa na temporada, foi aquela interceptação do Xianli retornada até a linha de 5 contra o Los Angeles Rams. Porque foi uma jogada incrível do Shanley, Tipo, Ele viu a bola ele foi, ele foi aquele ball rock Que a gente precisa né? Aquele cara que a, a, ataca a bola E ele conseguiu aquela interceptação E conseguiu um retorno muito bonito Naquela jogada Infelizmente não conseguiu entrar na zone. Mas acho que coroou a, 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 o, a temporada do Shanley Que ele precisava de uma temporada boa Ele já estava em queda Não sei se ele vai continuar jogando ou se continuar jogando, não sei se ele vai continuar jogando pelo Dallas Cowboys, mas aquela jogada para mim é, valeu a pena, porque foi uma jogada incrível. Agora falando do, do outro lado, né? qual foi a pior jogada da defesa? É, quando você fala de pior jogada, para você, Vinícius, tem alguma que já vem na cabeça assim, de primeira? Você fala, pior jogada do Cowboys em 2019, na defesa, qual que vem na sua cabeça no momento?
2: Será que conta jogada de times especiais, como defesa ou como ataque? Porque, porque poderia ser qualquer praticamente qualquer snap dos times especiais poderia entrar nessa categoria. Mas eu lembro, eu não vou lembrar contra quem foi, mas eu lembro de um erro na, na secundária que foi com o Donovan Wilson e o Xavier Roots, que os dois erraram a, a leitura e, acabaram, e, e, e o Dallas acabou sofrendo um touchdown tipo, totalmente livre. Do, do, do time adversário. Eu não vou lembrar qual era o time que a gente enfrentou e qual, contra quem foi essa, essa jogada, mas isso eu, eu lembro dessa parte. Eu lembro da gente dos dois errarem a leitura, os dois baterem cabeça e acabar deixando livre o jogador
1: e sofrer uma pontuação. Diego, você concorda com o Vinícius ou você tem outro voto? Uh,
0: eu vou colocar a jogada contra o Jets, que culminou no touchdown do do Abby Anderson de 92 jardas, aquele jogo foi um jogo patético de Dallas. Um jogo, uma derrota inaceitável de Dallas, uma derrota que custou demais, que desestabilizou toda a temporada. E aquela jogada foi uma jogada humilhante contra um time é, demissionário, praticamente, assim que ficou entre as piores equipes da NFL.
1: Olha, é. Eu... Realmente é complicado, foram várias jogadas bem ruins assim, da defesa do Cowboys uh, nessa temporada Principalmente depois da bye week, né? porque a gente viu o Cowboys é, é, tendo vários problemas Mas eu acho que a que mais me marcou foi a, a, no Thanksgiving contra o Buffalo Bills Uma quarta descida que o Josh Allen é, sofreu um fumble, recuperou a bola e conseguiu converter a quarta descida Porque a defesa inteira desistiu da jogada Aquela jogada me revoltou de alguma maneira, e só de lembrar ela agora eu já me deixo revoltado. Para mim foi uma jogada inaceitável que mostra como o time. É, o time tem que jogar até o apito final. Isso para mim é, é um básico do futebol americano. E foi uma coisa que o Cowboys não fez. Então acho que aquilo me revoltou muito e isso pelo menos se mantém até o momento. Pode ser que daqui a um tempo eu mude de ideia, mas com certeza esse é o meu voto. E agora, só falando da comissão técnica, qual, qual para você foi o melhor técnico da, do time na temporada? Diego, pode, a gente pode falar de coordenadores, né? O coordenador ofensivo, defensivo, técnico de special teams, pode falar do Jason Garrett se você quiser. Ou você pode falar dos técnicos de posição, né? A gente tem os técnicos de QB, running back, wide right receiver, tá, você sabe, aqueles todos. É, qual para você foi o melhor na, na sua opinião?
0: O meu voto para melhor é para, para o Kelly Moore, tá? Eu acho que ele foi uma diferença no ataque de Dallas. Dallas saiu de um ataque que simplesmente não conseguia pontuar para um dos maior, melhores ataques da liga, até a, a, acho até pelo... Nos, nas estatísticas da NFL.com ele é o ataque mais produtivo no somatório geral e corrido, aéreo enfim, pontuação, o que for, jardas e, então eu acho que isso tem o dedo dele significativo de um ano para o outro, uma evolução tremenda se faltou em algumas partidas é verdade mas no, no campo geral eu tenho ele como o melhor treinador e por acaso ele é um dos pouquíssimos treinadores que fica no elenco para a próxima temporada e
1: para você, Vinícius, quem que foi o melhor técnico do time?
2: Eu poderia também falar o, o John Kitna, que ele teve, o, pra mim, ele teve um bom papel ajudando a, a lapidar o, o Prescott, mas eu fico com, com o Kellen Moore mesmo. Ele saiu de, um, de técnico para QB em um ano, coordenador ofensivo já no segundo ano de, de carreira dele. Ok, é aquelas maluquices que Dallas faz, só que eu acho que ele fez uma boa temporada, Teve altos e baixos, logicamente, como todo time teve. Mas ele mostrou em diversos, diversas oportunidades um, um play diferente do que a gente estava vendo nos outros anos, com o Scott Linehan, com o próprio Garrett. E eu imagino que e isso mostra que ele está indo bem. E tanto que o McCarthy vai deixar ele sendo, chamando as jogadas por conta do Prescott, pra, porque ele quer que o time consiga caminhar bem, que o Prescott não sofre Então isso mostra o quanto O, o Kelly Moore está sendo Bem avaliado dentro, do, dentro da organização E Visto os outros técnicos que a gente tem Dificilmente alguém supera ele
1: Olha, eu Vou discordar de vocês, não porque Eu achei o Kelly Moore ruim, não achei ele ruim Mas ele teve alguns problemas Ao longo da temporada, que é normal Para um coordenador ofensivo É, é calor, né? vamos dizer assim Que é a primeira temporada dele na posição ir para um jogador, ir para um técnico novo como que ele Acho que até é óbvio que ele vai errar em algumas situações como ele errou, mas eu acho que o que prova que ele foi um bom técnico é o fato do McCarthy ter mantido ele no, na comissão técnica, né? Então, mas eu vou falar de uma pessoa que para mim marcou bastante, que foi o Marco Lombro, técnico de linha ofensiva, porque a linha ofensiva do ele pegou a linha ofensiva do Cowboys numa fogueira danada na temporada de 2018 e desde então ela só veio melhorando olha o que ele fez com o Lyle Collins olha como é que o Travis Frederick retornou depois daquela síndrome que ele teve, então foram situações muito complicadas que ele teve que lidar e o Cowboys terminou como um dos times que menos cedeu sexo na temporada, a linha ofensiva fez um ótimo trabalho para o Zeke e o Tony Pollard basicamente na temporada inteira, então eu acho que ele foi muito bem, muito bem mesmo, e eu dou meu voto pro Marco Colombo Apesar de como, é, ter méritos pro Kelly Moore também, ter méritos pro próprio John Keaton, como você falou a evolução do Deck Prescott foi inacreditável também, foi, teve uma ótima evolução mas o meu voto fica com o Marco Colombo E agora falando agora do pior técnico do, dos, do, do, do Dallas Cowboys <risos> quase saiu aqui já o meu voto, mas foi, eu acho que vai ser até unanimidade o meu pior jogador do no pior técnico, desculpa, do time, não tem como não ser o técnico do time de especialistas, o ou Queen, porque o time de especialistas do Cowboys foi disparado o pior da NFL nessa temporada, e o pior que eu já vi desde que comecei a acompanhar a NFL, não só o pior do Cowboys, o pior que eu já vi, que é um time que teve problemas em todas as posições dos special teams teve, teve problemas na posição de kicker, o Panther não foi bem, os retornos de kickoff não foram bem os retornos de punch não foram bem e então tudo, todas as situações foram ruins né? os kick, é, o Cowboys teve problema em field goal em extra point em chute de kickoff, em deixar os outros retornarem em kickoff, os retornos de punch dos outros times, tudo qualquer situação de, de special teams que você for ver <risos> o Cowboys não foi bem, eu tô rindo para não chorar mesmo, e graças a Deus ele saiu, o Cowboys contratou um, um veterano na posição de de técnico de special teams e espero que ele é, faça esse é, time jogar melhor. Porque foi inacreditável que a gente viu nessa temporada. Algum de vocês quer dar um outro voto que não seja pro Kifo Queen? Ou <risos> ele tem que ser unanimidade aqui?
2: Concordo que nesse caso tem que ser unanimidade. É, qualquer jogada de times especiais a gente já ficava com o coração meio apreensivo. E isso só mudou um pouco, pelo menos, na parte dos field goals quando o Maher foi embora. Mas de toda forma o resto do conjunto ainda continuava ruim e o, King, e o Queen foi, foi despedido de, de uma forma que era totalmente merecida.
0: Faço as minhas as palavras de vocês, né?
1: Pois é, né? O, eu acho que o Garrett seria um cara que a gente botaria como é, pior técnico no fim da temporada, ou o Rod Magnelli. Cruz Richard que não foi tão bem mas diante do, do, do desempenho dos special teams é impossível não votar em outro, mas ficam pelo menos esses outros dois nomes com a menção honrosa né? porque é impossível superar o que o técnico dos especialistas fez, e só pra fechar o podcast né? vamos para os três últimos né, que a gente deixou o MVP pro final mas vamos falar da melhor vitória do time, que o Cowboys teve Oito vitórias e oito derrotas Ou seja, a gente tem Metade, a gente tem que escolher entre metade dos jogos O melhor e metade O pior, né Então, vamos fazer os dois ao mesmo tempo Que acho que até é mais fácil E ainda economiza o nosso tempo aqui Que já tá ficando em cima da hora é, Vinícius, para você Qual foi a melhor vitória do Cowboys e a pior derrota?
2: A melhor vitória vai para contra os Rams Que eu acho que Ninguém, na verdade, imaginava que seria Daquela forma como foi com um placar bem elástico, e deu uma esperança para que poderia vir ali no, no finalzinho da temporada, que acabou não vindo. Mas, <risos> é, para mim, ele é a melhor, e foi o melhor time que a gente venceu esse ano. Já a pior derrota, para mim, não tem como não ser contra o Eagles, no final, na semana 16, a que quebrou o coração de todo mundo, a que tirou a gente dos playoffs. Aqui perdemos para o adversário de divisão. Vimos ele, ele subindo, pegando a nossa, nossa vaga. Então, é, fico com esses dois jogos aí.
1: Diego, quais são os seus votos?
0: Ah, para mim, a melhor vitória foi contra o Eagles na semana 7. Coloco isso por ser a vitória contra o maior adversário, a maior rivalidade. Tá? Não era o melhor time, mas eu acho que sempre ganhar o clássico é importante e a pior derrota para mim, embora tenha eu, eu eu tava com muito ruim pressentimento da partida contra o Eagles então eu não vou colocar ela como a pior derrota sinceramente eu não tava com quase nenhuma esperança naquele jogo, a gente vinha muito abalado e pouquinho sem moral a minha pior derrota foi contra o Chicago Bears eu achei horrível aquele jogo, um jogo que a gente tinha certeza da vitória, podia colocar também o do Jets, que foi também terrível mas aquela do Bears ali, para mim, foi a decadência total do time, e dali para diante eu não vi mais nada na equipe. É difícil falar né, em de pior
1: derrota, né a melhor vitória, eu falo do Rams também, que foi aquela que deu moral pro time, foi realmente uma vitória realmente expressiva contra um time bom e fora da divisão, né porque a gente venceu o Eagles, que estava capengando antes da bye week, vencemos rivais de divisão, basicamente todos, e a gente chutou o cachorro morto né contra o Detroit Lions, e Miami Dolphins realmente é obrigação o Cowboys ter vencido aqueles jogos. Então acho que por eliminação acaba sobrando o Los Angeles Rams, que foi uma vitória até expressiva, um time que ainda estava lutando pelos playoffs naquela, naquela altura da temporada. E a pior derrota é, eu posso falar, como vocês falam da, da derrota para Chicago Bears, eu posso falar da derrota para o Eagles, que eliminou a gente da temporada regular, mas eu vou falar do Eu vou falar também da do, do Jets também Que foi terrível, foi inacreditável Uma derrota com um time que ainda não tinha vencido Ninguém na temporada Mas a, a do Cowboys Contra o Buffalo Bills me marcou bastante Porque o Cowboys saiu na frente jogando melhor E de pouco a pouco O Cowboys foi sendo dominado naquele jogo Foi sendo dominado E foi um jogo em Thanksgiving, um horário nobre Uma das maiores audiências do da temporada Da NFL, né e o Cowboys jogou simplesmente nada foi completamente dominado em todos os setores do campo, inacreditável a forma como o Cowboys jogou, eu não acho que tenha sido tipo, uma derrota para um time muito inferior, porque o Bills foi melhor que o Cowboys na temporada, isso é indiscutível, mas pela forma que o time jogou, pela forma que o time foi dominado ali naquela partida, eu coloco como pior derrota e vamos falar agora, vamos fechar o podcast com a chave de ouro, né, falar do, do MVP da temporada eu começo por você, Vinícius, quem para você foi o um jogador mais valioso do Cowboys na temporada de 2019?
2: Não tem como ser outra pessoa a não ser Deck Prescott, o cara que liderou o time de todas as formas. Teve a melhor temporada em Jardas, se não me engano, acho que é a melhor temporada em Touchdowns também, mas não, não, tô, não tenho totalmente certeza disso. De toda forma, ele carregou o, o piano no ataque teve uma temporada que não teve tanta ajuda, assim vamos dizer, do Zeke, o Zeke sumiu em, alguns, em, alguns, em muitos jogos e o Deck ele conseguiu, conseguiu carregar, conseguiu fazer os passes que ele queria fazer e é o cara que vai receber praticamente perto dos 40 milhões de dólares agora nessa off-season, mostrando que ele é o cara da franquia, que ele vai ficar por pelo menos mais uns 5 anos com a gente. Que vai ser o cara que vai poder trazer pra gente o, o troféu do, do Super Bowl. Então, não tem como, é, é ele. Eu acho, que todo, eu acho que nesse caso todo mundo vai, vai ser unânime e colocar o Prescott como MVP.
0: E aí, Diego, seu voto é o mesmo do Vinícius ou, ou não? Olha, o meu voto é o mesmo do Vinícius, tá? Mas eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui. meu voto, então, só para desviar isso, um voto anexo, vamos dizer assim. Vai pro gato da, do jogo do Life Stadium. Se a gente tivesse guardado aquele gato, tivesse tratado melhor aquele gato, a gente ia ter um outro rumo na temporada. Mas, fora essa brincadeira, o, é óbvio que o Deck Prescott, pra mim, foi o melhor jogador e, e é o jogador mais valioso da franquia.
1: Eu acho que aqui não tem muita dúvida, ele vai ter que ser unânime, porque o Deck teve uma temporada incrível. E, partindo do conceito de jogador mais valioso, eu acho que é o Deck, é o jogador que. Calbas teria a maior queda de rendimento se ele não tivesse, se você, se você colocasse um pegar o um QB mediano, não vou falar o um nome, mas pega o nível de QB mediano, troca o deck por ele, o Calbas de 8 8 sairia um, um 5x11 4 12 porque eu acho que nenhum outro QB conseguiria um QB mediano, na verdade conseguiria ter o desempenho que o deck teve em alguma de nossas vitórias por exemplo, então eu acho que isso influencia muito e acho que por isso ele merece o, o, o prêmio de melhor jogador da, da temporada de 2019 do Dallas Cowboys. E acho que com isso a gente chega ao fim, né? terminamos os nossos awards. E a partir dessa semana no, no, no Blue Star Brasil a gente vai fazer uma recapitulação de todos os jogadores, de todas as posições, de toda a comissão técnica. Então fica ligado no site que vai estar tudo bem organizado lá. É um, é um tipo de tópico Que a gente sempre faz Nas, nas off-season Desde 2014 Então se você quiser você pode até olhar Quais foram nossas notas para os jogadores Em 2014, 2015, 2016 E aí você compara De ano por ano, é uma coisa que eu sempre Faço quando eu escrevo Que acho que é uma coisa bem legal de se fazer Mas acho que é isso Vamos ficando por aqui queria agradecer a vocês aí por continuarem acompanhando a gente no off-season porque a NFL para o Dallas Cowboys para, mas o Blue Star Brasil, Brasil, a gente não para não então, muito obrigado de novo, agradecendo e com isso a gente vai se encerrando o podcast aqui e é isso aí galera, valeu, tamo junto é nóis e Gol Cowboys!